0: Wir machen heute da weiter, wo Markus Wesch letzten Sonntag aufgehört hat und zwar gehen wir Vers für Vers, Kapitel für Kapitel durch die Bibel und jetzt in dem Fall durch die Apostelgeschichte und wer eine Bibel dabei hat, der kann diese gerne öffnen. Wir werden uns den Text heute anschauen aus Apostelgeschichte Kapitel 11, die Verse 1 bis 18. Apostelgeschichte Kapitel 11, die Verse 1 bis 18 und da stellen wir fest, dass der Text, den wir heute behandeln, fast identisch ist mit dem Text, den Markus letzte Woche hatte. Letzte Woche war ein ganz besonderes Ereignis hier in diesem Raum. Der Satt, der Sonntagabendtreff hatte Geburtstag. Zehn Jahre ist er geworden. Und da wurde sehr schnell deutlich, was das Ziel des Ganzen hier ist. Und Markus hat das so, aus, so beschrieben, dass wir hier zusammen uns eins machen darin, dass wir möglichst vielen Menschen von Jesus erzählen möchten. Und er hat uns beschrieben als Lichter, als Motten. Und okay, das wollen wir gerne sein. Vielleicht habt ihr ja schon in den vergangenen Tagen Erfahrung gesammelt, dieser Art, dass ihr dann auch ausgeschwärmt seid in die Schule, auf dem Arbeitsplatz. Und habe tatsächlich mit Menschen über Jesus gesprochen. Und dann sind vielleicht Einzelne heute hier, die das erste Mal da sind. Und dann, wenn wir uns diesen Text anschauen, habe ich ja eben gesagt, wenn wir sehen, das ist der gleiche, den Markus besprochen hat. Warum wiederholt sich da der Text und was ist hier das Thema? Und wenn man immer wieder auch vielleicht Sonntag für Sonntag hört, ja geht und erzählt von Jesus in eurem direkten Bekanntenkreis und Umfeld, dann will man das ja auch, wenn man von Jesus begeistert ist, dann will man ja auch, dass möglichst viele diesen Jesus persönlich kennenlernen, aber man stellt dann schnell fest, so einfach ist es auch nicht. Ich war an einem Tag vor ein paar Jahren äh, übermotiviert, ich wollte auch von Jesus erzählen und ich bin dann einfach mal in die Stadt gegangen. Also ich wohne in Haiger und dann war ich zu Hause und dachte mir, jetzt gehst du mal hin und erzählst jemandem von Jesus, bin dann raus und dann bin ich in die Stadt, auf unserem Marktplatz dort, da sind so Bänke und ich habe mich da hingesetzt und habe gehofft, dass jetzt sich jemand da hinsetzt, dem ich dann von Jesus erzählen kann. Ich saß da und nichts geschah. Dann bin ich die Straße entlang gegangen und dachte, vielleicht ergibt sich ein Gespräch. Ich habe vorher gebetet, Jesus, hier führe mich. Auch da hat sich nichts getan. Und dann verbrachte ich so ein bisschen verwirrt eine Weile in unserer Stadt und bin dann zurück und war ein bisschen auch... Enttäuscht, toll, funktioniert nicht. Ja, Es wird so schnell gesagt, Gott führt eins zum anderen und dann erzähl von Jesus und ich bin dahin und nichts geschah. Ich habe nichts keinem von Jesus erzählt. Fehlte mir der Mut? Weiß ich nicht. Aber das ist so dieses Themenfeld, um das es heute geht. Ja, wie wird's denn konkret? Und ähm, da können wir natürlich von Petrus lernen. Und wenn es heute um seine Verteidigungsrede geht, dann werden wir feststellen, dass wir immer wieder auch an Situationen kommen, da müssen wir uns selbst verteidigen. Vielleicht kennt ihr das sogar schon, habt Erfahrungen dieser Art gemacht. Wenn ich zurückdenke an meine Kinder- und Jugendzeit, schon vorbei, da muss ich an meine äh, Fußballzeit denken. Ich war ab der D-Jugend im Fußballverein und habe dann ähm, gespielt und dann gab es natürlich Dienstag und Donnerstag Training und ähm, da war es schon so, dass ich herausgefordert war, mich zu verteidigen. Denn es gab immer diese Situation, dass man dann nicht konnte, weil man in den Teamkreis musste. So Und was sagst du dann dem Trainer? Ich muss in den Teamkreis. Da fängt es ja schon an. Was ist Teamkreis? Ja okay, das ist eine christliche Veranstaltung und da treffen sich Teens. Und dann wurde ich älter und dann äh, war es so, dass ich dann am Sonntag die Spiele hatte und dann mussten wir schon um, um 14 Uhr auf dem Platz sein und der Gottesdienst ging dann so bis halb eins und dann je nachdem, wer predigte, ging das dann auch länger und dann saß ich schon schwitzend in den Reihen und dachte mir, okay, ich habe ja noch eine Ansage, die ich dann am Ende des Gottesdienstes machen muss und dann ist dann schon Treffpunkt. Und dann komme ich dann zu spät und der Trainer sagt, wo komm, warum kommst du zu spät? Ja, ich war im Gottesdienst. Du bist doch 17, 16, warum gehst du in den Gottesdienst? Völlig unverständlich für ihn. Aber da hatte ich diese Situation, dass ich ganz genau wusste, mir wird das keiner so ähm, abkaufen oder die werden es mir vielleicht glauben und abkaufen, aber die werden es nicht verstehen. Und so war es immer wieder eine ganz große Herausforderung. Samstagabend hatten wir Jugendstunde und Samstagabend haben sich meine Freunde dann in Bonn in der Diskothek getroffen. Ja, da bin ich aufgewachsen und dann musste ich jedes Wochenende einen Grund geben, warum ich wieder nicht erschienen bin. Und dann ging es immer so weiter, immer so weiter. Und vielleicht... Verstehen Einzelne diese Situation, dieses inner, diese innere Zerrissenheit. Natürlich wollte ich feiern gehen, natürlich wollte ich Spaß haben. Und die fragten mich dann, ja was hast du denn davon, wenn du in die Jugend gehst? Ja, wir singen zusammen und dann unternehmen wir was. Ja, was unternehmt ihr denn? Ja, wir fahren ins McDonalds, ja toll. Wir gehen am Rhein spazieren. ja. Willst du nicht Spaß haben, willst du nicht mitkommen? Ah! Freunde, das ist so schwer und ich verstehe euch, wenn ihr da durch solche Phasen geht. So, und dann ist da vielleicht ein Typ, der ist äh, interessiert an dir. Du bist ein christliches, gut aussehendes junges Mädchen und er klopft an und du weißt ganz genau, hier, du bist nett, aber du hast den Herrn Jesus nicht lieb. Du kannst es gerade lassen. Aber das irgendwie zu erklären, wie denn? Du hast nicht den Blut des Lammes gebadet. Du hast dich nicht übergeben dem Herrn. Ja, kann man an Grad gehen. Und in dieser Zerrissenheit wachsen wir heran. Ja, Und ich, und ich ziehe den Hut vor jedem Jugendlichen, der Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst geht. Ich ziehe den Hut vor jedem Teenager, der in den Teenkreis geht. Der Woche für Woche den Mut hat, seinem Trainer zu sagen, nein, ich kann nicht. Ja, und auch wenn es dann kostet, dass man dann den Stammplatz verliert. Wir haben hier eine sehr spannende Situation, die dann Petrus selbst durchgemacht hat. Und vielleicht lernen wir was von ihm. Aber der Reihe nach. Also Kapitel 10 und Kapitel 11, fast identisch. Es geht um die gleiche Begebenheit, die Petrus hatte dort im Haus des Cornelius. Und dann kann man sich wieder fragen, ja, warum wird dieser Text wiederholt? Kann man denn nicht aus einem Text mehrere Themen herausarbeiten? Ähm, stellt euch das mal so vor, der Schreiber der Apostelgeschichte, der Lukas, der hat ja dann äh, das Lukas-Evangelium geschrieben und dann die Apostelgeschichte und das war ja nicht so, dass man dann vor dem PC sitzt und dann ein Buch schreibt und dann alles markieren kann und dann äh, ja löschen kann, sondern du hast eine Papyrusrolle gehabt. Und dann fängst du an, diese 28 Kapitel zu schreiben. Und dann weißt du, du darfst keinen Fehler machen. Und während er da so Kapitel für Kapitel dann schreibt, mit Tinte und seiner eigenen Hand, kommt er dann zu Kapitel 10 und schreibt diesen ausführlichen Bericht und dann in Kapitel 11 schreibt er das Gleiche noch einmal. Ja, da könnte man sich doch ein bisschen Papyrus sparen. Könnte man sagen, hier, lest das bitte zweimal. Oder, oder er könnte sagen, ja, also jeder, der es ernst meint, der wird das doch dann gelesen haben, wird es dann verstanden haben und seine Schlüsse gezogen haben. Nee, ähm, er macht es nochmal. Und wir wissen aus dem 2. Timotheusbrief, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Er saß also da und Gottes Geist hat es ihm eingegeben. Schreibt es nochmal auf. Denn das ist wichtig. Und vielleicht hat er selbst nicht nachvollzogen, warum er dieses, das Kapitel nochmal aufschreiben muss. Aber er hat es getan, denn für ihn war es in dem Moment sinnvoll und nachvollziehbar, das nochmal zu schreiben. Gott hat durch seinen Geist das dann ebenso geführt, weil Gott uns etwas mit diesen zwei Kapiteln deutlich machen will. Hier entsteht was ganz Wichtiges in der Kirchengeschichte. Und zwar alle, die nicht Juden sind, haben ebenfalls die Möglichkeit, errettet zu werden. Also Jesus Christus persönlich kennenzulernen und damit errettet zu sein, im Sinne von ewiges Leben zu haben, in den Himmel zu kommen, nie die Angst haben zu müssen, nach dem Tod ewig getrennt zu sein von Gott. Diese Errettung gilt allen Menschen. Und das war Gott so wichtig, dass er gesagt hat, diesen Text lasse ich zweimal aufschreiben. Und hier in unserem Abschnitt finden wir diesen Text und lasst uns mal gucken, was hier steht. Und zwar in Vers 1, Kapitel 11, Steht, die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen, also die Menschen, die nicht Juden sind, das Wort Gottes angenommen hatten. So, und wenn die ja das Wort Gottes angenommen hatten und Jesus persönlich kennengelernt hatten, also die Menschen in Judäa, die Apostel, die, die Jesus selbst gesehen haben, als sie dann gehört haben, dass die Nationen auch das Wort Gottes angenommen haben, also auch Christen geworden sind, sollten die ja eigentlich wie selbstverständlich feiern und Gott loben und preisen stattdessen. Aber, lesen wir, und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm. Ja, die fanden das gar nicht so cool. Und sagten, du bist ein, bei unbeschnittenen Männern eingekehrt, also die Beschnittenen, ja, das steht für die Juden und die unbeschnitten für die, die nicht Juden sind. Du warst bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen? So, und dann habe ich ja eben gesagt, dass es schwierig ist, seinen Glauben zu verteidigen manchmal, ja. Man ist manchmal in der Situation, dass man Gründe nennen muss, weshalb man so oder so gehandelt hatte. Das ist ja vor Nichtchristen ja schon eine Herausforderung aber viel schwerer noch von Christen. Kennt ihr so eine Situation, dass ihr euch fast rechtfertigen müsst für das, was ihr getan habt, vor Christen, vor Menschen, die an Jesus glauben. Als ich dann 17, 18 war und dann im Abitur mich fragte, wie geht es denn danach weiter, hatte dann als äh, Leistungskurse Mathe und Physik gehabt, war dann die Frage, die an mich herangetragen wurde von der Zeit, wir ja, die dann auf mich zukamen, was kommt danach? Äh, und, und natürlich die Mitschüler, die fragten dann, ja, was willst du machen? Und dann war für mich schon in der Elf klar, ich werde Theologie studieren. Ja, stellt euch mal diese Situation vor. Ja? Ich hänge dann mit denen in der Pause ab und man redet so über die Zukunft und dann fragen die mich, was willst du machen? Und ich wusste, ich werde Theologie studieren. Willst du Pfarrer werden? Willst du nicht heiraten? Willst du nicht Spaß haben? Und dann stehst du da. Und doch, ich will Spaß haben. Aber du darfst keinen Spaß haben, wenn du Pfarrer bist. Nein, für mich war es klar. Gut, ich meine jetzt in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche ist das noch ein bisschen was anderes. Aber für die war das eine Soße. Ich bin im Rheinland aufgewachsen, da haben die nicht so differenziert. Kirche, Kirche, Fromm, da will, mit will ich nichts zu tun haben. Und dann aber... Ähm, Okay, mich zu verteidigen auf dem Pausenhof, okay, das war eine Herausforderung. Aber die nächste Herausforderung war bei der Weihnachtsfeier unserer Verwandtschaft, wo Tanten und Onkel gekommen sind und gesagt haben, äh, was willst du machen? Ja, ich will Theologie studieren und die dann sagten, ja, mach doch was Vernünftiges. Ja, was, was sagst du denn dann? Ja, ist das nicht vernünftig? Ja, damit kannst du ja nicht Geld verdienen, ja. Und hier hat Petrus eine ähnliche Situation, er ist vor Christen, vor den Aposteln und die sagen, die streiten mit dem. Warum? Weil er bei denen aus den Nationen war, bei den Heiden war die zum Glauben gekommen sind. Und das, was die dann genervt hat, dass er mit denen gegessen hat, statt sich darüber zu freuen, dass sie zum Glauben gekommen sind. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Du hast dann auch diese Situation, dass du dich dann verteidigen musst, sogar vor deinen christlichen Eltern. Gott hat dir unmissverständlich ins Herz gelegt, hey, geh in die Mission oder mach mal ein So Und du kommst zu deinen Eltern und sagst, ich gehe nach Kongo für ein Jahr. Und die sagen, nein, 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 mein Kind. Du lernst einen Typen kennen, der ein kind Gottes ist, der liebt Jesus und euch ist klar geworden, dass ihr zusammenkommen wollt. Du gehst zu deinen Eltern und sagst hier, Hans Hermann, der liebt Jesus, wir verstehen uns gut und die sagen, nein, kein Hans Hermann. Ja, aber Jesus hat uns das, nein. Und dann stehst du da und dann musst du dich erklären und dann fällt es dir schwer, Worte zu finden. Und so war es dann hier bei Petrus. Und dann haben wir ja gerade eben gelesen, den Abschnitt, also seine Verteidigungsrede, und die hat vier Punkte. Und in diesen vier Punkten finden wir vier Dinge, die Gott in unser Herz hineinlegt, die, un die ganz, ganz wichtig sind für das Leben als Christ. Also vier Dinge, die Gott in das Leben, in das Herz des Petrus hineinlegt, damit er dann in dem Moment, worauf es ankommt, Kraft hat, Worte zu finden sich nicht unbedingt schämen zu müssen, nicht fliehen zu müssen, sondern einfach aufrecht da stehen zu können und zu sagen, so ist es. Und jetzt könnt ihr mich ablehnen, ihr könnt mich hassen, ihr könnt mich steinigen, ich glaube an Jesus. Und das kannst du nicht aus dir selbst. Vier Dinge, die Gott in dein Leben hineinlegen muss, damit das so ein, eine Haltung sein kann. Erstens, eine... Vision. Wir werden gleich in den nächsten Versen von einer Vision hören. Denkt da jetzt nicht für an das, was man immer wieder beschreibt von Vision, dass man irgendwie so eine ganz ganz klare Aufgabe vor Augen hat. Ja, ich muss ein Waisenhaus aufbauen und dann ohne irgendwelche Finanzen zu haben. So, ja, das ist das kann eine Vision sein. Und manche Menschen, der Georg Müller hat das ja so bekommen, diese Vision. Vielleicht ist das noch etwas, was, was, was noch unklar ist. Ich sag euch, ich war, ich war sechs, sieben Jahre alt. Da saß ich in den Reihen als kleiner Junge. Mein Papa hat in solchen größeren Veranstaltungen gepredigt von Jesus. Und ich saß da und ich, ich wusste, ich werde das auch machen. Ich werde in Deutschland von Jesus erzählen. Mir war irgendwie klar, dass es Deutschland ist und nicht ein Ausland. Das war... Deutschland von Jesus erzählen. So diese zwei Dinge, die habe ich bis heute jeden Tag irgendwie drin. In Deutschland von Jesus erzählen. Das ist natürlich unklar, ja, in welcher Stadt, in welchem Dorf, in welcher Art und Weise. Wenn jemand sagt, kannst du hier zu uns in die Stadt kommen, von Jesus erzählen? Ja, gerne, gerne. Das ist das, das, ist das was ich will. Und was vermutlich Gottes Geist schon in jungen Jahren in mein Herz hineingelegt hat. Was hat denn dein Herz gelegt? Was ist deine Vision? Was treibt dich an? Wo kann ich dich nachts anrufen und du sagst, ich bin dabei. Gut. Also diese vier Dinge, der erste Punkt, äh, Vision. Vision. Jetzt lasst uns mal lesen. Petrus aber fing an. Ja, jetzt geht's los. Seine Verteidigungsrede. Dort vor den Aposteln. Die haben schon irgendwie schon vorher mitbekommen von dieser Begebenheit dort mit Cornelius und Petrus aber trotzdem haben die ihn erstmal jetzt herausgefordert und er legt los und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach, was tut er, er gibt einfach nur Fakten weiter, Tatsachen. Er muss sich jetzt nichts einfallen lassen, er hat das erlebt und das, was er erlebt hat, gibt er weiter. Also jemand, der in den Zeugenstand gerufen wird im Gerichtssaal und Zeuge war, der hat es einfach, der sagt das, was er gesehen hat. Wer natürlich sich da irgendwas einfallen lässt und das nicht so gesehen hat und nur schwindelt und lügt, der wird wahrscheinlich hier ein bisschen rumstammeln. Petrus nicht, er hat es erlebt. Und wenn du Dinge mit Jesus erlebt hast und deinen nichtchristlichen Klassenkameraden oder Eltern diese Dinge weitergibst, Du wirst aufrecht stehen und wirst niemanden belügen müssen. Du wirst sagen, so war es. Und jetzt könntest du, mein Gesprächspartner, damit machen, was du willst. Und ein Kind Gottes erlebt Dinge mit Gott. Er baut seinen Glauben nicht auf Erfahrungen, aber er, erlebt, er macht Erfahrungen. Und er berichtet von dem, was er mit Jesus erlebt hast. Was berichtest du, wenn du dich als Christ schimpfst? Ja, was ist dein Zeugnis? Und Jesus hat gesagt am Anfang der Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Zeugen sein. Nicht ihr müsst Zeugen sein, ihr werdet. Ja? Und dann kann Petrus als Zeuge auftreten, erhobenen Hauptes, vor dieser Glammerwelt, da im Haus des Cornelius. Er, ja, wie wir das letzte Woche gehört haben, als einfacher Fischer, fängt an zu reden und er muss sich nicht schämen. Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und ich sah in einer Verzückung eine Erscheinung. Also im Griechischen steht Ekstase. Ich hatte so einen, plötzlich am helllichten Tag so einen Moment der Ekstase. Ich persönlich würde in dem Moment denken, nehmen die mich dann für voll, wenn ich dann damit komme? Also ich hatte eine Ekstase. Ich war so, ich, ich war verzückt und dann habe ich etwas gesehen. Ja, ich sag mal, wenn das Niemand wird sich sowas einfallen lassen und das dann so weitergeben. Meine liebe Eltern, ich habe dann äh, die Tanja kennengelernt, dann gerät ich in Verzückung. Und ähm, dann hat Gott mir klar gemacht, das ist sie. Wenn es aber so war, musst du dich nicht schämen. Ja, hatte eine Verzückung. Mama. Ja. Und er... Er, er sagt es einfach so, ja? Okay, und dann wie ein Gefäß äh, äh, kam da irgendwas herab, gleich einem großen leinenen Tuch an vier Zipfeln herabgelassen aus dem Himmel und es kam bis zu mir. Und er redet weiter, er guckt sich nicht um, ob die Leute ihn für dumm erachten, er redet einfach weiter, weil das war so. Und als ich gespannt hineinschaute, bemerkte ich bemerkte und sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere und die kriechenden und die Vögel des Himmels, er spricht gerade von einer Vision, die er hatte. Ja? Das ist das, was er so vor seinem inneren Auge hatte. Da war ein Tuch da und in dem, in dem Tuch waren Tiere drin, kriechende Tiere, wilde Tiere, Vögel waren drin. Erzähl das mal jemandem. So und dann, die Leute, die dann da sitzen, stellen sich dann Löwen vor und dann sind da kriechende Tiere, Ameisen und dann sind Schlangen da, Reptilien auch. Und das hat er gesehen. Was soll er denn machen? Er hat es gesehen. Und Gott hat sich nun mal dieses Bild ausgedacht. Und es gibt Ausleger, die ganz klar sagen, das ist das Bild für Gemeinde. Er hat von Gott ein Bild bekommen von der neutestamentlichen Gemeinde, die nicht nur aus Judenchristen besteht, sondern auch aus Heidenchristen. Und diese Menschen, die dann da sind, er zitiere die völlig unterschiedlich sind, das sind Wilde, das sind Zahme, das sind Kleine und Große, das sind welche, die fliegen können. Er sieht reine Tiere, unreine Tiere, das war seine Vision von Gemeinde und ich finde dieses Bild gar nicht so schlecht für, für das Bild der Gemeinde. Wer ein bisschen Gemeindeerfahrung hat, wird sagen, ja, das, trifft's. das trifft es, das Bild trifft es. Ja, es läuft ein bisschen chaotisch dann ab, aber jeder auf seine Weise bringt seine Gaben ein und irgendwie läuft es über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Und die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht auslöschen. Und er beschreibt dann dieses Bild und sagt weiter, ich hörte aber auch eine Stimme, die zu mir sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach keineswegs Herr, denn ich bin ein Vegetarier. Nein, er sagte... Also, wenn Gott sagt, ja, schlachte die Tiere und isst, dann sagt er nicht, schlachte nur die reinen Tiere, sondern schlachte die Tiere und isst, also alle oder einige von denen. Ich aber sprach keineswegs Herr, denn niemals ist Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Ihr versucht euch das mal so vorzustellen, wie tief er in den jüdischen Traditionen drin war. Und Traditionen spielen natürlich nicht nur im Judentum eine große Rolle, in allen Gesellschaftsgruppierungen äh, gibt es irgendwann mal Traditionen. Ihr kennt die wahrscheinlich auch aus euren Gemeinden. So, und dann macht man die über Jahre, Jahrzehnte etwas immer am selben Tag in derselben Form. Und irgendwann mal wird das dann heilig und man kann sich das nicht mehr vorstellen ohne. Und so war es für ihn auch, eine Überforderung jetzt an dieser Stelle. Wie soll ich denn Unreines dann schlachten und essen? Das ist doch nicht nach meiner Tradition. Und hier hilft Gott dem Petrus. Eine Stimme aber antwortete zum zweiten Mal aus dem Himmel, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal und alles wurde wieder hinaufgezogen in den Himmel. Also, die Stimme kam ein zweites Mal. Ja, ja, ein erstes Mal. Das, was Gott gemacht hat und Gott gibt, ist nicht unrein. Du kannst ruhig essen. Dann das zweite Mal kommt diese Stimme. Und dieses, diese Situation wiederholt sich dreimal. Dies aber geschah dreimal. Das heißt, sechsmal sagt Gott zu Petrus, es gibt keinen Rassismus im christlichen Glauben. Es gibt keine Ausgrenzung sechsmal muss ein Petrus das hören damit er endlich mal rafft und ich schätze mal das ist nicht eine rationale Geschichte gewesen sondern Gott hat sein Herz verändert er hat ihm klar gemacht nein das Evangelium ist nicht nur für Juden sondern eben für alle Menschen alle Menschen haben die Möglichkeit errettet zu werden und dann ist irgendwann mal der Groschen gefallen. Also das war der erste Punkt, die Vision, die er vor Augen hat von einer Gemeinde, die nicht nur auf eine Rasse, Menschengruppe, nicht nur an einen Ort gebunden ist, sondern eben international ist. Hier der zweite Punkt, der Auftrag Gottes. Gott gibt einem die Vision, aber dann gibt er auch einen Auftrag. Manchmal so, dass man das auch wahrnehmen kann in einem Eindruck, in einer Erscheinung, aber oft durch Berater, die dann einem sagen, hey David, wie mein Vater das mal gesagt hat, er hat gesagt, David, wenn du eine Anfrage bekommst für einen Predigtdienst, sag nicht ab. Als 16-Jähriger hat er mich in die Schule mit reingenommen und hat mir das Predigen beigebracht, bis zum 19. Lebensjahr saß ich dann fast monatlich bei ihm im Büro und er hat mir dann beigebracht, wie man predigt. Und dann, irgendwann war ich 19, bin ich nach Gießen gegangen zum Studium und dann sagte er mir, wenn du eine Anfrage bekommst, nimm sie an. Bin ich manchmal von Gießen nach Schwäbisch Gründ gefahren zu einer Jugendstunde, habe natürlich dann keine Gage und keine Vergütung bekommen, ja, bin dann wieder zurück, irgendwoher kam das Geld und Leute haben mich gefragt, warum bist du jetzt für die eine Jugendstunde da runtergefahren? Ich glaube, dass Gott mir diesen Auftrag gegeben hat. Der zweite Punkt, also der Auftrag Gottes. Ich lese die Verse 11 und 12. Und sie hier sogleich standen vor dem Haus, in dem ich war drei Männer, die von Caesarea zu mir gesandt waren. Hier der Auftrag. Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Das waren Heiden aus Caesarea. Ich sollte ohne Bedenken mit ihnen gehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder, Judenchristen, mit mir, und wir kehrten in das Haus des Mannes ein. Also ein ganz, ganz konkreter Auftrag. Du gehst jetzt nach Caesarea, der war in Joppel, 58 Kilometer, und du gehst da in das Haus des Cornelius. Ganz klarer Auftrag. Und ich glaube, dass manchmal Gott einen großen Auftrag gibt, dass man dann viele Jahre weiß, das ist mein Auftrag, aber ich erlebe es, dass Gott immer wieder auch kleine Aufträge gibt. Mach das jetzt, geh hierhin, fahr dahin. Nicht hörbar, aber unmissverständlich klar. Durch irgendwelche Stimmen, also Menschen, die, die die irgendwas sagen und dann nehme ich die Stimme Gottes wahr und weiß, das ist jetzt mein Auftrag, da fährst du hin. Und das war für ihn auch ganz deutlich ein Auftrag und er hat dann ganz gehorsam diesen Auftrag befolgt, mit sechs anderen, also zu siebt sind die dann dahin. Plus die drei aus Caesarea, zehn Mann gehen also jetzt in das Haus des Cornelius. Ich sage nicht mehr so viel zu der Geschichte, weil die letzte Woche schon behandelt worden ist. Zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, nachdem Gott dir eine Vision gegeben hat, einen Auftrag gegeben hat, gibt er dir auch einen konkreten Plan. Also wie du diesen Auftrag ausführen sollst. Ähm, und ich lese Vers 13 und 14. Und er erzählte uns, wie er den Engel in seinem Haus habe stehen sehen, der Cornelius, und sagen, sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Und wenn man dann das mal verinnerlicht hat, diese Geschichte, stellt man fest, da ist jemand in Joppe, das ist der Petrus, und in Caesarea ist der Cornelius. Und Gott sagt durch seinen Heiligen Geist, dem Petrus geht zum Cornelius, und dem Cornelius sagt der Heilige Geist, rufe den Petrus. Synchron, zeitgleich. Sodass in dem Moment die Gesandten plötzlich da sind, den Petrus rufen, kommt zu Cornelius, Er hatte nämlich eine Vision, einen Eindruck vom Heiligen Geist, dass du kommen sollst. Und Petrus sagt, ja, ich habe auch diesen Eindruck bekommen, diese Vision. Gott hat mir diesen Auftrag gegeben. Ja, ich gehe hin. Das ist doch genial, oder? Wo man dann sagen kann, was Gott zusammengeführt hat, ist gut. Ja, wir glauben ja wirklich, dass wenn Menschen heiraten, Männlein und Weiblein zusammenkommen, da sagt man doch vorm Traualtar, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Glauben wir das? Hier in der Situation hat das Gott gemacht. Cornelius und Petrus zusammengebracht in einem Haus. Die kannten sich nicht. Es ist geschehen. Warum glauben wir nicht an solche Situationen? Warum nehmen wir das nicht ernst, was hier geschieht, was hier geschrieben ist? Und rechnen damit, dass Gott das so auch konkret führt in unserem Leben. Dass er zur rechten Zeit unser Herz so weit vorbereitet, dass wir ganz unmissverständlich wissen, ja, es ist Zeit zu gehen. Zu jemandem, der schon vorbereitet worden ist. Nach einer Predigt bin ich im Foyer auf einen jungen Mann zugegangen und habe gesagt, ich glaube, du willst dich Jesus anvertrauen. Ne? Ja, das will ich. Das war mir klar, das war ihm klar. Fertig, das war, dann hat er gebetet, hat sein Leben Jesus anvertraut. Kann ich das vorher wissen? Nein. Kann ich das vorher planen? Nein. In dem Moment gibt Gott mir diesen Auftrag, geh hin. Für mich ist klar, ich gehe jetzt dahin. Ich habe auch plötzlich den Mut, ich würde sowas nie tun sonst. Das wäre irgendwie peinlich. Aber dann in dem Moment war es so, ich sprach ihn an und er war nicht irgendwie irritiert. Was will der denn jetzt von mir Nein, er war völlig offen und sagte, ja, ich möchte. Ich, und ich wusste in dem Moment, das war von Gott zusammengeführt. Also wenn Gott dir eine Vision gibt, gibt er dir auch konkrete Aufträge. Wenn er dir einen Auftrag gibt, gibt er dir auch einen konkreten Plan. So wie du konkret vorgehen sollst, in welches Haus, zu welcher Zeit, an welchem Ort. Das weiß man doch vorher nicht. Aber wenn du dich Christus zur Verfügung stellst, wirst du solche Dinge erleben. Okay, dann der vierte und letzte Punkt. Da geht es um das Größte, was Gott dir gibt. Und zwar sich selber. Wenn er dir die Vision gegeben hat, den Auftrag gegeben hat, den Plan gegeben hat, dann gibt er nicht nur Arbeitsanweisungen, wie ein Chef das vielleicht tun würde, er gibt sich selbst dir. Wir lesen hier von der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass die plötzlich den Heiligen Geist bekommen. Aber wer ist der Heilige Geist? Es ist Gott. Und wenn Gott seinen Sohn gibt, Jesus Christus für uns, dann können wir irgendwann mal sagen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Gott gibt seinen Sohn Jesus und ich stehe hier vorne in dem Glauben, dass Christus hier in mir lebt. Ich glaube, dass Jesus Christus hier in mir lebt. Glaubst du das? Denn das ist die Voraussetzung für ein Leben als Christ. Du kannst nicht Christ sein ohne Christus. Geht nicht. Ist Christus in dir, bist du Christ. Ist Christus nicht in dir, bist du kein Christ. So ist es. Entscheidend ist Christus. Und dann lesen wir hier also weiter ab Vers 15. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Und wer die Pfingstgeschichte kennt, also den Moment der Ausgießung des Heiligen Geistes, da geht es ja um den Geburtstag der Gemeinde. Da, wo Jesus gesagt hat, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, ich werde den Beistand senden, ja, und dann ist der Heilige Geist auf die Menschen herabgekommen. Und viele Menschen sind zum Glauben gekommen, Tausende haben den Heiligen Geist bekommen, Tausende der Juden-Christen, jetzt in dem Moment auch die Heiden-Christen, die ebenfalls den Heiligen Geist bekommen haben, die ebenfalls Jesus Christus bekommen haben. Und als Jesus gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, hat er ja nicht gelogen, als er in den Himmel gefahren ist, sondern wenn wir mit dem Heiligen Geist Christus in uns haben, ist er bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und das können jetzt auch wir, ich, der Heidenchrist, auch sagen. Und dann stellt Petrus fest, das Licht geht aus. <lacht> Hui. Ähm, das war genauso, wie wir das am Anfang erlebt haben. Und vielleicht sagen manche, manche ja, das, was am Anfang war mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, das war historisch nur einmalig. Und er stellt fest, oh, das kommt wieder vor. Heißt das denn nicht, dass das auch heute vorkommen kann? dass du mit Menschen dann im Gespräch bist, die plötzlich den Heiligen Geist bekommen, also die die Wiedergeburt plötzlich empfangen und plötzlich Christen sind? Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben. Wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können. Er ist immer noch in der Verteidigungsrede. Ja, hier kommt es sozusagen zum Höhepunkt. Ja, hier hier wird es jetzt ganz, ganz spannend im Gespräch mit den Aposteln. Also wenn die die gleiche Gabe bekommen haben, wie wir, den Heiligen Geist, den auch wir bekommen haben, weil sie an Jesus Christus glauben als ihren Herrn, wer bin ich, dass ich hätte Gott wehren können? Und in dem Moment sitzen die Menschen da, die Gott anbeten, ihn kennengelernt haben über Jesus Christus und müssen feststellen, uiuiui, ja, Petrus kann sich nicht gegen Gott anlehnen, das können wir also auch nicht. Und was ist dann die Reaktion? Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, boah, boah dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Und das hat, das hat Gott schon an vielen Stellen vorher schon prophezeit. Der hat das schon wie oft angekündigt und das war den Aposteln nicht bewusst. Und hier ist der Groschen gefallen. Und was ist hier passiert im Gespräch mit den Aposteln? Da hat Petrus einfach das bezeugt, was er selbst erlebt hat. Und während er das bezeugt hat, ist in den Herzen der Aposteln etwas geschehen. Und wenn du, der du als Kind Gottes auftrittst in irgendeinem Umfeld und von dem berichtest, was Christus in deinem Leben getan hat, werden Herzen schmelzen. Werden Menschen, die dann da sitzen und dir zuhören, irgendwann weich werden. Andere werden hart werden. Einige werden sagen, oh, dann ist dieser Gott ja wirklich ein lebendiger Gott. Und dann ist er doch wirklich anbetenswert und andere werden sagen, was bist du denn für ein Verrückter, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und an solchen Situationen merkt man immer wieder, dass Christus ein Stein des Anstoß ist für diejenigen, die ihn ablehnen, aber ein kostbarer, wert, wertvoller Stein ist für die, die ihn lieb haben. Und deswegen sind wir diejenigen, die hier in dieser Welt Licht sind, das wie, so wie Markus das letzte Woche gesagt hat, Licht nicht, weil wir irgendwie leuchten, weil wir verstrahlt sind irgendwie. Wir, wir leuchten ja nicht im Dunkeln. Ja, wir Christen, ja, ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus, aber doch nicht so wie die Lampen hier oben. Was leuchtet denn? Das ist doch der Christus in uns, der sich bemerkbar macht, der irgendwelche Situationen zusammenführt, wovon wir dann berichten. Wir erzählen das, was wir erlebt haben. Und dann sind da Menschen in den Reihen, die dann sagen, hey, das ist ja natürlich toll. Oder andere sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Wer ist heute Abend hier, der sagt, das ist, das ist toll? Ich habe die Hand gesehen. Und wer ist hier, der sagt, du bist doch verrückt. Wisst ihr, was ich so edel finde von Petrus, ist seine Haltung. Ich, ich kann diesen Text nicht lesen, ohne dass ich dann begeistert bin von seinem Auftreten. Er ist einfach entspannt, die Ruhe selbst und erzählt von Dingen, die wahrscheinlich niemand erlebt hat. Ohne jetzt zu prahlen, also anzugeben. Ich habe hab neulich eine Verzückung gehabt. Ja, ich meine... Es gibt ja so einen Zeugnisteil, er hat ja ein Zeugnis erzählt hier. ja? Und dann äh, kann es ja sein, dass man dann vorne die Bühne betritt und dann gerne auch so ein bisschen zu Schau stellen will, was man erlebt hat. Das war nicht das, was Petrus gerade getrieben hat. Er könnte ja aber auch sagen zu den Aposteln, hey, hört, hört mir mal zu. Ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der Jünger Jesu. Und Jesus hat gesagt, du bist der Fels auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. So noch fragen und, und hier was ich noch vergessen habe, ich habe die Schlüssel bekommen zum Himmelreich. Habt ihr habt ihr den Schlüssel bekommen, ich nicht. Ich ich, ich ja, ihr ihr nicht. Das ne? das, das macht ihr nicht. Er, er hätte ja auch die geistliche Keule schwingen können. Kennt ihr die? Er hätte ja sagen können, der Geist Gottes hat mir jetzt klar gemacht, dass ich euch das jetzt sagen soll. Das heißt, ihr habt kein Gegenargument. Ich meine, das kommt von höchster Stelle. Kennt ihr so Situationen, wo jemand dann die Bühne betritt und sagt, Gott hat mir klar gemacht, dass ich euch das jetzt sagen soll. Und dann sitzt du da und sagst, ja, dann muss ich mir das anhören. Wenn Gott dir das klar gemacht hat, wer bin ich, dass ich sage, langweilig. Und irgendwie, während der Mensch redet, weiß man, das, das kann doch nicht von Gott sein. Erstens, langweilig. Zweitens, er will sich irgendwie selber ins Rampenlicht drücken. Das ist keine Ehre, die Jesus dann bekommt. Er redet nur von ich und ich. Aber Gott hat ihm das klar gemacht. Hätte Petrus ja auch machen können, ja Gottes Geist hat mir klar gemacht, dass ich euch das jetzt sagen soll. Macht er nicht. Vorsichtig damit. Und deswegen sage ich euch, hier, wenn ich zum Schluss komme meiner Predigt, ja natürlich, Jesus hat uns den Auftrag gegeben, in alle Welt zu gehen. Aber denkt doch nicht allen Ernstes, ihr könntet diesen Auftrag aus eigener Kraft, mit eigenen Plänen, mit eigenen Visionen schon irgendwie umsetzen. Empfangt auch von ihm eine Vision. Empfangt von ihm einen Auftrag. Empfangt von ihm einen Plan. Und empfangt ihn selber. Jesus Christus. Was heißt das für dich jetzt konkret? Dieses Empfangen, 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 Empfangen. Das ist, das ist dieses Gebet am Ende dieser Predigt. Und es gibt welche, die werden sagen, aussprechen. Und manche werden sagen, mm, mm. Das ist dieses Gebet, Herr. Diese 1,92 hier. Mit diesem grünlichen T-Shirt und dieser Jeans. Ich sprich für dich natürlich, ja? Die gebe ich dir. Die gebe ich dir. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mit dem Auftrag, den du uns gegeben hast, Menschen von dir zu erzählen, nicht einfach verschwunden bist. Du hast dein Versprechen eingehalten, als du sagtest, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr Jesus, und so ist es tatsächlich so, wie du es dann auch verheißen hast, dass wir, die wir vielleicht hier größtenteils Heiden Christen sind, dann tatsächlich auch die Errettung durch deinen Namen, durch dein Werk am Kreuz von Golgatha empfangen haben, bekommen haben. Dafür danken wir dir vom ganzen Herzen. Und wir möchten so sehr unsere Mitmenschen hier in dieser Gegend, in unserem Umfeld erreichen und das gelingt uns nicht immer. Und deswegen wollen wir auch nicht uns abmühen, sondern uns dir zur Verfügung stellen. Und das kann ich nicht für die anderen sprechen. Du siehst die Herzen der Jugendlichen, die jetzt da sind. Herr, ich bitte dich so sehr, dass du jeden Einzelnen persönlich, höchstpersönlich anrührst, dass du jedem eine Idee schenkst, eine Vision schenkst, ein, ein Bild schenkst, was sie ihr Leben lang irgendwie äh, vor sich haben wo sie fokussiert in den Tag gehen können. Und ich bitte dich, dass du ihnen auch konkrete Aufträge gibst, Herr Jesus, und einen Plan, wie sie es umsetzen können. Aber Jesus, bitte lass sie erkennen, dass das größte Geschenk, das wertvollste du selber bist, Jesus Christus, und dass sie dich dringend brauchen für das Leben als Christ hier in dieser Welt. Und wenn sie dann herausgefordert sind bei irgendwelchen komischen Situationen mit dem Trainer, den Eltern, den Nachbarn, Arbeitskollegen, wo sie dann ja, sich vielleicht auch verteidigen müssen, dann lass sie jetzt nicht die Furcht davor haben, sondern in dem Moment die Erfahrung machen, dass du sie nicht im Stich gelassen hast, dass du ihnen das rechte Wort zu rechter Zeit geschenkt hast und sie dann erhobenen Hauptes von dieser Situation gehen können, egal wie die Reaktion des anderen ist. Herr, und so danken wir dir für diesen Text, dass du klar durch dein Wort redest und dann sind wir gespannt, was du alles noch tun wirst. Amen.